0: ترجمان با همکاری رادیو شعر و داستان تقدیم می کند. مختره لایک دلتنگ دورانی است که اینترنت وجود نداشت. نویسنده پل لوئیس، مترجم مجتبا خاطر، منبع گاردیا، ترجمه شده در وبسایت ترجمان، گوینده اکرم عبدی. ترین مهندسان سیلیکون ولی، کسانی که لایک فیسبوک رو به وجود آوردن یا سیستم رفرش کردن تویتر رو با کشیدن انگشت به سمت پایین صفحه نمایش طراحی کردن، امروز از اختراعات خودشون پشیمون شدن. اونها میبینن محصولاتشون مثل قمار یا مواد مخدر روزانه میلیون ها انسان رو به رفتاری اعتیادگونه وامی داره. اونها مسیر اعتراض و مقاومت را آغاز کردند یعنی اطلاع رسانی درباره خطرات اعتیاد دیجیتال و کنارگیری شخصی از دنیای فناوری سیستم عامل لپتابش رو تنظیم کرده بود تا وبسایت سایت رو مسدود کنه خودش رو از سنابچت که میگه مثل هروینه محروم کرده بود و محدودیت هایی برای استفاده از فیسبوک بز کرده بود اما انگار اینا کافی نبودن در ماه اوت، این مدیر فناوری سی ساله اقدام سخت تری برای محدود کردن استفاده از رسانه های اجتماعی و سایر فناوری‌های های اتیاداور اتخاذ کرد. اون آیفون جدیدی خرید و از دستیارش خواست روی اون یه برنامه کنترل کودک برای جلوگیری از دانلود اپلیکیشن نصب کنه. اون به جاذبه خاص لایک های فیسبوک کاملا واقف بود. لایک هایی که در توصیفشون میگه دینگ‌های روشن لذت کازب لایک هایی که ممکنه به همون اندازه که اقوا کننده اند پوچ باشن روزنستاین حتما فراموش نکرده اون مهندسی که در فیسبوک دکمه لایک رو اختراع کرد خودش بوده روزنستاین بعد از یک دهه شب های طولانی و کدنویسی برای نمونه اولیه چیزی که اون زمان دکمه ی حیرت آور می نامیدن، حالا به گروه کوچیک اما در حال رشد مخالفان سیلیکون ولی پیوسته که از ظهور پدیده اقتصاد توجه شاکین، یعنی اینترنتی که حول تقاضاهای اقتصادی تبلیغاتی شکل گرفته، این مخالفان به ندرت از بنیانگزاران یا مدیران ارشد اجرایی هستند یعنی کسایی که انگیزه کمی دارند برای دور شدن از این شعار که شرکتشون داره دنیا رو به جای بهتری تبدیل میکنه قالب این افراد معمولاً یکی دو پله پایین در شرکت ها کار کردند طراحان و مهندسان و مدیران تولید که مثل روزنستاین چند سال پیش آجرهای دنیای دیجیتال رو روی هم گذاشتند دنیایی که حالا سعی میکنن خودشون رو از قید اون رها کنن. روزنستاین میگه، بسیار رایجه که انسان چیزهایی رو با حسن نیت توسعه میدن. اما اون چیزها برای انسان‌ها ها منفی و ناخواسته به بار میاره. به نظر میرسه دغدغه اصلی روزنستاین که زمانی به خلق جیچت در گوگل کمک کرد و حالا شرکتی رو در سان فرانسیسکو اداره میکنه، تأثیرهای روانشناختی که پژوهشها در افرادی نشون میدن که روزانه گوشی خودشون رو 2617 بار لمس میکنن یا روش انگشت میکشن یا ضربه میزنن. نگرانی فضاینده اینه که فناوری علاوه بر متعاد کردن کاربران به پدیده ی توجه جزئی مداوم دامن میزنه. توانایی تمرکز انسانها رو محدود می کنه و احتمالاً آیکیو رو پایین میاره. اخیرا یکی از مطالعات نشون داده که صرف حضور گوشی هوشمند به ظرفیت شناختی آسیب می زنه حتی وقتی که دستگاه خاموشه. روزنستاین میگه همه همیشه حوازپرد شدن. اما این نگرانی ها در مقایسه با تأثیر مخربی که در نظام سیاسی مشاهده می کنیم ناچیزن. تأثیری که برخی از همتایان روزنستاین بر این باورن که میشه به گسترش رسانه های اجتماعی و نیروی محرکه اون یعنی بازار مبتنی بر توجه نسبت داد. اونها با برقراری رابطه مستقیم بین اعتیاد به رسانه های اجتماعی و زلزله های سیاسی مثل برگزیت و ظهور پدیده دونالد ترامپ ادعا می‌کنند که نیروهای دیجیتال نظام سیاسی رو کاملا سرنگون کردند و اگه لجام گسیخته رهاشن حتی میتونن دموکراسی کنونی ما رو منسوخ کنن. روزنستاین در سال 2007 عضو گروه کوچیکی از کارکنان فیسبوک بود که تصمیم گرفتن ترین راه یه تکلیک رو برای ارسال نظر مثبت در بستر فیسبوک خلق کنن. اون میگه قابلیت لایک در فیسبوک به موفقیت چشمگیری دست پیدا کرد. استفاده از اون شتاب گرفت چون مردم از ترفیه کوتاه مدت ناشی از تبادل تعیید اجتماعی لذت می بردن. در این حال فیسبوک داده های ارزشمندی درباره باری سلایق کاربران به دست آورد که می‌تونست به تبلیغات ها بفروشه. توییتر خیلی زود با لایک های قلبی شکلش که قبلا ستاره‌ای بود، همچنین اینستاگرام و برنامه ها و وبسایت‌های های بیشمار دیگه از این ایده تقلید کردند. همکار روزنستاین لیا پرلمن که اون زمان در فیسبوک مدیر تولید گروهی بود که لایک رو خلق کردن این قابلیت رو در سال 2009 در یک پست وبلاگی معرفی کرد من که حالا طراح سی و پنج سال است از طریق ایمیل تایید میکنه که خودشم به لایک های فیسبوک و دیگر حلقه های بازخوردی اعتیادابر بیعلاقه شده. او افسونه روی مرورگرش نصب کرده که فیدهای خبری فیسبوک رو مسدود میکنه و یک مدیر رسانه اجتماعی برای چک کردن صفحه فیسبوکش استخدام کرده. روزنستاین میگه، به نظرم یکی از دلایل اهمیت ویژه بحث امروز ما درباره این موضوع شاید این باشه که ما آخرین نسلی باشیم که میتونه زندگی گذشته رو به یاد بیاره. شاید این موضوع مهم یا بی اهمیتی باشه که روزنستاین، پرلمن و اکثر متخصصان فناوری که امروزه اقتصاد توجه رو زیر سوال بردن دههی سی عمر خودشون رو سپری می کنن. اونها آخرین نسلی هستند که میتونه دنیای رو به یاد بیاره که در اون تلفن ها به پریز دیوار وصل می شدن. جالب اینجاست که خیلی از این متخصصان جوان فناوری کم کم محصولات خودشون رو کنار میذان و فرزندانشون رو به مدارس نخبه سیلیکون ولی میفرستند که در آنها استفاده از آیفون، آیپد و حتی لپ ممنوعه. افریل امسال، ترراحان، برنامه نویسان و کارافرینان فناوری از سراسر دنیا در کنفرانسی که در ساحل خلیج سان فرانسیسکو برگزار می شد گرده هم اومده. هر کدوم از اونا تا دولار خرج کرده بودن تا در ای که مدیر کنفرانس نیر آیال ترتیب داده بود شرکت کنن و یاد بگیرن چطور مردم رو به استفاده ای از محصولاتشون سوق بدن. آیال 39 ساله و نویسنده کتاب معتاد چگونه محصولات اعتیادآور بسازیم سالها در صنعت فناوری مشاوره داده و به آموزش فنونی مشغول بوده که با مطالعه دقیق عمل کرد قولهای سیلیکون ولی یادشون گرفته. آیال در این کتاب می نویسه های مورد استفاده ما اگه نگیم اعتیاد کامل به نوعی وسواس بدل شدند. انگیزه این ناگهانی ما رو به چک کردن پیام اعلان میکشونه. کششی ما رو وادار میکنه فقط برای چند دقیقه به یوتیوب، فیسبوک یا توییتر سر بزنیم اما یک ساعت بعد به خودمون میاییم و خودمون رو در حال لمس کردن و ضربه زدن می بینیم. اون معتقده که هیچ کدوم از اینها اتفاقی نیست. این دقیقا همون چیزیه که طراحان در نظر داشتن. اون به تشریح ترفندهای روانشناختی ماهرانه ای میپردازه که میشه برای عادت سازی در افراد از اونا استفاده کرد ترفندهایی مثل تغییر جایزه برای ایجاد هوس یا بهرهگیری از حیجانات منفی که میتونن به صورت محرک عمل کنن آیال میگه خستگی، تنهایی، ناکامی، سردرگمی و دودلی حسهایی هستند که اغلب نوعی رنجش و درد خفیف ایجاد می‌کنند و فرد رو برای فرونشاندن احساس منفی به کنشی آنی و بیفکر وامی وامی‌دارند. حاضران در اجلاس عادت 2017 باید از اظهارات آیال شگف‌صده شده باشند وقتی که اعلام کرد موضوع سخنرانی اصلی امسال اندکی متفاوته. اون می‌خواست درباره این نگرانی روزافزون صحبت کنه که کنترل با استفاده از فناوری موزر یا غیر اخلاقیه. اون به مخاطبان خودش گفت باید موواظب باشند که از طراحی اقناعی سوء استفاده نکنند و به حیطه اجبار وارد نشن اما اون از تکنیک هایی دفاع کرد که آموزش میده و حرف کسایی رو که اتهاد به فناوری رو با مواد مخدر مقایسه میکنن نادیده گرفت اون گفت ما اینجا فیسبوک رو مثل کوکائین نمیکشیم و اینستاگرام رو هم نمی نمیکنیم اون تصویر قفسه ای پر از نانقندی رو نشون داد و گفت همونطور که نباید شیرینی پز رو به خاطر پخت این های خوشمزه سرزنش کنیم، نمیتونیم سازندگان فناوری رو به این دلیل ملامت کنیم که محصولاتشون رو خوب ساختن که به مصرف اونها تمایل پیدا می‌کنیم. البته که کار شرکت‌های فناوری همینه و صادقانه میپرسم، آیا طور طور ای باشه؟ آیال سخنرانیش رو بیکنایه، با چند ترفند شخصی برای مقاومت در برابر جاذبه فریبنده فناوری تموم کرد اون به مخاطبانش گفت که در مرورگر کروم از افسونه به نام DF یوتیوب استفاده میکنه که خیلی از محرک های خارجی رو پاکسازی میکنه همون محرک که در کتابش مطرح کرده. اون همچنین برنامه پاکت پوینتس رو توصیه میکنه که وقتی نیاز به تمرکز دارید در صورت دوری از گوشی به شما جایزه میده. آیال در پایان سخنرانی از تلاشهاش برای محافظت از خونوادش گفت. اون تو خونهاش یه زمان سنج به روتر اینترنت وصل کرده که دسترسی به اینترنت رو هر روز در زمان معینی قطع می کنه. اون میگه هدف از این ایده اینه که به یاد داشته باشیم که ما قدرت نیستیم و کنترل رو در دست داریم. اما آیا کنترل در دست ماست؟ اگه سازندگان فناوری‌های موجود چنین تدابیر سختگیرانه‌ای برای رهاسازی خودشون اتخاذ می‌کنن، آیا منطقیه که از دیگران انتظار داشته باشیم از روی اختیار و اراده خودشون عمل کنن؟ پاسخ تریستان هریس 33 ساله به این پرسش منفیه. او که از کارکنان سابق گوگل و به منتقدان جدی فناوری پیوسته میگه همه ما وارد این سیستم شدیم. ممکن ذهن ما رو گروگان بگیرن. انتخاب‌های ما قدم که فکرشو میکنیم از روی اختیار نیست. هریس تاکید داره که میلیاردها نفر در استفاده از فناوری‌های فراگیر قدرت انتخاب کمی دارن. و بیشترشون از روش های نامرئی که تعداد اندکی از ساکنان سیلیکن ولی با بهره‌گیری از اونها زندگی خودشون رو شکل میدن بیخبرند. هریس دانش آموخته دانشگاه استنفورده و با راهنمایی نمایی بی جی روانشناس رفتاری صاحب نام در محافل فناوری به مطالعه روش های استفاده از طراحی فناورانه برای اقناع اشخاص پرداخته. خیلی از دانشجویان فاگ از جمله آیال به جایگاه‌های پر رونق در سیلیکون ولی دست پیدا کردند اما هریس دانشجوی سرکشی عذاب در اومد. اون دست به افشاگری می‌زنه و از قدرت‌های بزرگی که شرکت‌های فناوری به هم زدن و از روش‌های بهره‌گیری از نفوذ پرده برمیداره. او اخیراً طی یک سخنرانی در کنفرانس تد در شهر ونکوور گفت امروزه افرادی انگشت شمار در شرکت های انگشت شمار با انتخاب خودشون فکر یک میلیارد نفر رو هدایت میکنن هریس میگه مسئله مهمتر از این سراغ ندارم این مشکل دموکراسی ما رو دگرگون میکنه همچنین توانایی ما رو در برقراری گفتگو و روابط دلخواهمون با همدیگه تغییر میده هریس بعد از سه سال تلاش برای ایجاد تغییر در داخل ستات های مرکزی گوگل در مانتن ویو دست به افشاگری زد. با سخنرانی، مقاله نویسی، برگزاری نشست با قانونگذاران و راهندازی پویش‌های های اصلاحی. ماجرا از سال 2013 شروع شد، وقتی که حریس در شرکت گوگل مدیر تولید بود و یادداشت داشته برانگیزی رو با عنوان فراخان برای به حد دقل رساندن حواس و احترام به توجه کاربر به ده نفر از همکاران نزدیکش ارسال کرد این یادداشت دست به دست شد و نزدیک به پنج هزار نفر از کارکنان گوگل حس مشترکی به اون پیدا کردند از جمله مدیران ارشد شرکت که به عنوان جایزه شغل جدید و تحسین برانگیزی به اون دادند اون قرار شد اخلاق شناس طراحی و فیلسوف تولید در گوگل بشه حالا که حریس به گذشته نگاه میکنه میبینه که به جایگاهی حاشیهی ترفی پیدا کرد اون میگه من اصلا پشتوانه اجتماعی نداشتم مجبور بودم گوشهای بشینم و فکر کنم و بخونم و بفهمم اون بررسی کرد که چطور لینکت این از نیاز به تعامل اجتماعی برای گسترش شبکهی خودش بهرهبرداری برداری میکنه چطور یوتیوب و نتفلیکس ویدیوها رو پشت سر هم به طور خودکار پخش می و کاربران رو از انتخاب درباره تماشا یا عدم تماشای اونها محروم می کنن؟ چطور اسنپچت با اختراع قابلیت اسنپ سنپستریک کاربرانش رو که بیشتر نوجوانان بودن به ارتباطی تقریبا دائمی تشویر کرد؟ تکنیک های مورد استفاده این شرکت ها همه جا عمومیت ندارن. ممکنه الگوریتم اونها برای هر فرد شخصی سازی شده باشه. مثلا، طبق گزارشی محرمانه در فیسبوک که امسال به بیرون درس کرد، این شرکت میتونه تشخیص بده که نوجوانان چه زمانی احساس ناامنی و بیارزشی میکنن و نیاز دارند به تقویت اعتماد به نفس. از نظر هریس این اطلاعات دقیق مدل کاملیه برای تعیین اینکه چه دکمه هایی رو میتونید برای شخصی خاص به کار بگیرید. شرکت فناوری میتونن از این آسیب پذیری ها برای وابسته کردن افراد به خودشون بهره برداری کنن مثلا زمان دریافت لایک برای پست‌ها ها رو طوری مدیریت کنند که فرد زمانی لایک بگیره که احتمالا احساس آسیب پذیری میکنه یا نیازمند تعییده یا خسته شده همین فناوری رو میشه به بالاترین پیشنهادها فروخت هریس میگه اخلاقیاتی وجود نداره ممکن است مشتری اهرامهای ترقی به فیسبوک یک شرکت خودروسازی باشه که میخواد آگهیهای تبلیغاتیش رو برای مصرف کنندگان مختلفی شخصیسازی کنه که قصد دارند خودروی جدید بخرن یا سازمانی که پایگاهش در مسکو قرار داره و میخواد انتخاب رای دهندگان بخشی از ایالت ویسکانسین آمریکا رو تغییر بده. هریست متقده شرکت های فناوری هرگز محصولات خودشون رو به عمد اعتیادآور تراحی نمی کنن، بلکه ترهای اونها پاسخی به محرک های اقتصاد مبتنی بر تبلیغات و آزمایش تکنیک برای جلب توجه افراد. در این راه حتی ممکنه برخی ترهای فوقالعاده کارآمد به صورت تصادفی به دست بیاند. یکی از دوستان هریس در فیسبوک به اون گفت که طراحان در ابتدا تصمیم داشتند آیکون اعلام رو که درباره اتفاقات جدید مثل درخواست دوستی یا لایک هشدار میده به رنگ آبی طراحی کنن. این رنگ با سبک فیسبوک همخونی داره و ماهران و به نظر میرسید. اما هریس میگه هیچکس از اون استفاده نکرد. ولی وقتی رنگ آیکون قرمز شد، همه از اون استفاده کردند. حالا اون آیکون قرمز همه جا رو فرا گرفته. وقتی کاربران به گوشی هوشمند خودشون نگاه میندازند دهها یا صدها بار در روز با نقطه‌های کوچیک قرمز رنگی در کنار اپلیکیشن‌های خودشون مواجه میشن. نقطه‌هایی که دلشون میخواد لمس بشن. حریس میگه قرمز رنگی محرکه. به همین دلیل برای علامت هشدار به کار میره. او توضیح میده که اقوا کننده ترین طراحی ها از همون آسیب پذیری های روان شناختی بهره میگیره که باعث جذابیت فوق قمار میشه یعنی پاداش های متقیر وقتی روی برنامه های ضربه میزنیم که آیکون قرمز رنگ دارن نمیدونیم که آیا با یک ایمیل جالب مواجه میشیم یا سیل لایک ها یا اصلا چیزی نخواهیم دید همین احتمال ناامیدیه که اونو اینطور جذاب میکنه همین توضیح میده که چطور مکانیزم رفرش کردن با کشیدن صفحه به سمت پایین به سرعت یکی از اعتیادآورترین و فراگیرترین قابلیت‌های های در فناوری مدرن شد. هریس میگه هر بار که انگشتتون رو روی صفحه به سمت پایین میکشید گوشی مثل دستگاه قمار عمل میکنه. نمیدونید چه چیزی در انتظار شماست. گاهی یک عکس زیبا و گاهی هم فقط یک آگهی طبیع خنیسم ریفرش با کشیدن رو که در ابتدا برای بروز رسانی فیدهای توییتر به کار می رفت لورم ریکتر اخترا کرد. اون به خاطر طرح‌های درخشان و بدیعش تحسین جامعه برنامه سازی رو برانگیخته. ریکتر که حالا سی و دو سال است میگه هرگز قصد نداشته این قابلیت رو اعتیادآور طراحی کنه، اما شباهت اون به دستگاه قمار رو انکار نمیکنه. او در این مورد میگه 100 درصد موافقم. الان دوتا بچه دارم و هر لحظه احساس پشیمونی می کنم از اینکه به اونها بیتوجه شدم. چون گوشی هوشمندم منو غرق خودش کرده. بریکتر این قابلیت رو در سال 2009 برای برنامه نوپای خودش توییتی خب کرد و دلیل اصلی کارش این بود که نتونست جای مناسبی برای طبیعی دکمه رفرش روی برنامه پیدا کنه. در اون زمان نگه داشتن و کشیدن فید برای بروز رسانی چیزی نبود جز یک اصلاح جزئی جالب و هوشمندانه سال بعد توییتی به تملک شرکت توییتر درآمد و قابلیت رفرش با کشیدن صفحه وارد نرم افزار توییتر شد از اون زمان تا حالا این طراحی یکی از پرکاربردترین قابلیت‌ها در اپلیکیشن‌ها شده عمل کشیدن صفه دیگه واسه میلیون ها نفر مثل خاروندن بدن واکنشی غریزیه بریکتر از طول عمر این قابلیت در شگفته. اون میگه در دوران فناوری پوش نوتیفیکیشن که برنامه ها میتونن محتوای خودشون رو به صورت خودکار و بدون اشاره کاربر به روز رسانی کنن این قابلیت میتونست به آسانی کنار گذاشته بشه. اما ظاهرا کارکردی روانشناختی پیدا کرده به هر حال اگه قماربازا نمیتونستن اهرم رو خودشون بکشن دستگاههای قمار کمتر آور می میشدن بریکتر در مقایسه دیگه این قابلیت رو به دکمه بستن در در آسانسورهایی تشبیه میکنه که درشون به طور خودکار بسته میشه مردم فقط دوست دارن اون دکمه رو فشار بدن بریکتر که کار طراحی رو از اولویت خارج کرده و به ساخت خونه‌ای در ایالت نیوجرسی مشغول شده، میراث خودش رو زیر سوال میبره. اون میگه: ساعت‌ها و هفته‌ها و ماه‌ها و سال‌های زیادی به این فکر کردم که آیا کاری که انجام میدم در مجموع اثر مثبتی برای جامعه یا بشریت داشته یا نه. اون برخی وبسایت‌ها رو مسدود کرده. اعلان های خودکار رو خاموش کرده و نرمافزار تلگرام خودش رو محدود کرده تا فقط بتونه با همسرش و دو تا از دوستایی نزدیکش پیام رد و بدل کنه و سعی داره توییتر رو ترک کنه اون اعتراف میکنه که هنوز وقتمو با توییتر تلف کنم با خوندن اخبار چرندی که قبلا از اونا اطلاع دارم اون گوشیش رو در شارج شارژ میکنه ساعت 7 عصر اونو به پریز میزنه و تا صبح روز بعد دست به اون نمیزنه. بریکتر میگه گوشی های هوشمند ابزارهای سودمندی هستند اما اعتیادآورند. فناوری رفرش با کشیدن صفحه اعتیادآوره. توییتر اعتیادآوره. اینا چیزای خوبی نیستن. وقتی روی اونا کار میکردم به اندازه کافی عاقل و بالغ نبودم که دربارشون فکر کنم. نمیگم که حالا بالغ شدم، اما کمی پخته تر شدم و به خاطر جنبه های منفی کارم پشیمونن. همه افراد فعال در این حوزه احساس گناه نمی اسم جاستین سانتا ماریا و کریس مارسلینو به خاطر طرح مدیریت اتصال نوتیفیکیشن و نمایش ها در فهرست مخترعان اپل ثبت شده. هر اونها وقتی برای کار روی آیفون به استخدام شرکت اپل در اومدن، اوایل دههی بیست عمر خودشون رو سپری می کردن. این دو مهندس در پشت صحنه مشغول آماده سازی فناوری نوتیفیکیشن پوش بودند که در سال 2009 معرفی شد تا به روز ها و حشدارهای بلادرنگ رنگ رو در دسترس صدها هزار توسع برنامه قرار بده. این فناوری تغییری انقلابی بود که زیر ساخت تجربیات بسیاری رو فراهم کرد که حالا بخشی از زندگی روزمره مردم شده. از سرویس سفر اوبر گرفته تا برقراری تماس اسکایپی و دریافت خبرهای فوری. اما فناوری نوتیفیکیشن با شتاب بخشیدن به رقابت برای جلب توجه مردم، صدها مزاحمت ناخواسته وارد زندگی ملیون ها نفر کرد. سانتاماری 36 ساله که بعد از یک دوره ریاست در شرکت Aیر بی حالا مدیر یک شرکت نوپاست میگه، فناوری اختراعی او در شرکت اپل ذاتا خوب یا بد نیست و ادامه میده؟ بحث وسیتر از این حرفاست. آیا خوب موقع ترک محل کار گوشی و خاموش کنم؟ آیا خوب پیش شما برنگردم؟ آیا خوب هر چیزی رو که در صفحه اینستاگرام گوشی می بینم لایک لاک نمی کنم مارسلینو همکار سابق سانتاماریا با اون موافقه و میگه صادقانه بگم تو هیچ مقطع زمانی به این فکر نمیکردم که میخواییم مردم رو گرفتار کنیم فقط به جنبه های مثبت کار فکر می کردیم. این برنامه ها مردم رو به هم وصل میکنن و کاربرد خودشون خودشونو دارن شبکه ایSPN پایان مسابقه رو به شما اعلام می کنه. یا نرم افزار واتساب پیامی رایگان به شما میده از یکی از اعضای خونوادتون در ایران که برای ارسال پیامک اعتبار نداره. چند سال پیش، مارسلینوی 33 ساله خلیج سان فرانسیسکو رو ترک کرد و حالا مراحل پایانی تحصیلاتش رو در جراحی مغز و عصاب میگذرونه. اون تاکید میکنه که متخصص اعتیاد نیست، اما به اندازه آموزش پزشکی دیده که بدونه ها میتونن همون مسیرهای عصبی رو تحت تأثیر قرار بدن که قماربازی و مصرف مواد مخدر متأثر می‌کنن. مارسلینو میگه اینا همون مدارهایین که مردم رو به جستجوی قضا، آسایش، گرما و رابطی جنسی وامیذارن. اون میگه این رفتار مبتنی بر پاداشه که مسیرهای دوپامین مغز رو فعال میکنه. اون گاهی متوجه میشه که در حال کلیک کردن روی آیکنهای قرمز اپلیکیشنه تا اونها رو از صفحه دور کنه. اما در اصول اخلاقی بهرهگیری از آسیبهای روانشناختی افراد دوچار تزادهاییه. اون میگه اینکه این که بخواید مردم رو دوباره به پای محصول خودتون بکشونید ذاتن بد نیست. این یعنی سرمایه داری. شاید هم مشکل همین باشه. راجر مکنامی سرمایه گذار ریسک که از سرمایه گذاری در شرکت گوگل و فیسبوک سود کلانی برده. ولی حالا از این دو شرکت ناامید شده چون معتقده که مأموریت اولیه اونها با های هنگفتی که تونستن از راه تبلیغات کسب کنن به انحراف کشیده شده. از نظر مکنامی، ظهور گوشی هوشمند نقطه اطفی بود که رقابت بر سر جلب توجه مردم رو شدت بخشید. اون میگه: فیسبوک و گوگل با قاطعیت ادعا می چیزی را رو که کاربران می خوان به اونا می دن. این ادعا رو میشه در مورد شرکت های دوخانیات و فروشندگان مواد مخدرم مطرح کرد. این ادعای درخوره توجه برای سرمایه اولیه در سودآورترین آبرترین گولهای سیلیکون ولی. اما مکنامی 61 ساله صرفا یک سرمایه گذار طالب سود نیست، او که زمانی مشاور مارک زاکربرگ مدیر فیسبوک بود، ده سال پیش زاکربرگ رو به دوستش شریل سندبرگ معرفی کرد که در اون زمان از مدیران اجرایی گوگل بود و سابقه نظارت بر کارهای تبلیغاتی این شرکت رو داشت. سندبرگ در شرکت فیسبوک مدیر عملیات شد و این شبکه اجتماعی رو تبدیل کرد به رقیب سنگین وزن دیگهی در میدان تبلیغات، مکنامی در انتخاب کلمات دقت به خرج میده. اون میگه کسانی که فیسبوک و گوگل رو اداره میکنن، انسانای خوبی هستن، اما استراتژی‌های مبتنی بر حسن نیتشون به پیامدهای ناخواسته سهمگینمون جر شده. مشکل اینه که این شرکتها برای برطرف کردن آسیبا هیچ کاری نمیتونن بکنن، جز اینکه مدلای فعلی تبلیغات خودشون رو کنار بذارن. اما چگونه میشه گوگل یا فیسبوک رو مجبور کرد به کنار گذاشتن مدل های کاری که اونها رو به دو نمونه از سودآورترین شرکت های سیاره زمین بدل کرده. مکنامی معتقده شرکت هایی که در اون سرمایه گذاری کرده باید از مقرراتی قوی تر از جمله قوانین زده انحصار تبعیت کنن. در واشنگتون، تمایل به مهار سیلیکون ولی روز به روز در هر دو جناح افسایش پیدا می کنه. ولی مکنامی نگران اینه که هایی که به بزرگ شدنشون کمک کرده ممکنه اونقدر بزرگ شده باشن که دیگه نشه کوچیکشون کرد. اون میگه اخیرا اتحادیه اروپا شرکت گوگل رو به خاطر نقض قوانین ضد انحصار دو ممیز چهار میلیارد دلار جریمه کرد اما سهامداران این شرکت فقط شونه ای بالا انداختن. روزنستاین از مخترعان لایک در فیسبوک بر این باوره که میشه برای تبلیغاتی که از نظر روانشناختی فریبندن مقرراتی باز کرد و میگه انگیزه اخلاقی این کار شبیه اقدام علیه شرکت های دوخانیاتی یا سوختهای فسیلیه اون ادامه میده اگه فقط به سود حداکثری اهمیت بدیم به زودی دنیا رو به ویران شهر تبدیل خامل کرد. پواره جیمز ویلیامز وقوع ویران شهر بعید نیست. او استراتژیست سابق گوگله است که برای تبلیغات مبتنی بر جستجوی این شرکت سیستم متریک ساخت و از نزدیک شاهد صنعتی بوده که اون رو بزرگترین، الگومندترین و متمرکزترین شکل کنترل توجه در تاریخ بشر توصیف می‌کنه. ویلیامز که 35 سال است، سال گذشته از شرکت گوگل بیرون اومد. و حالا در آستانه گرفتن درجه دکترا از دانشگاه آکسفورد در اخلاق طراحی اقناعیه او در این راه به این پرسش رسیده که آیا دموکراسی میتونه عصر فناوری نوین رو به سلامت پشت سر بگذاره ویلیامز میگه بیداریش به چند سال پیش برمیگرده وقتی که متوجه شد فناوری محاصرش کرده و مانع تمرکز اون بر روی کارهای دلخواهش میشه در اثر نوعی تشخیص فردی و وجودی بود که از خودم پرسیدم چه اتفاقی میفته آیا قرار نبود فناوری کاملا برعکس این وضع عمل کنه این ناراحتی وقتی شدیدتر شد که ویلیامز نگاهش به یکی از داشبوردهای گوگل افتاد داشبورد گوگل همون ویترین رنگارنگی که نشون میده این شرکت چقدر از توجه مردم رو به نفع تبلیغ کنندگان مصادره کرده او به یاد میار و میگه پی بردم که واقعا یک میلیون نفر رو کم و بیش به کارهای سوق داده یا ترغیب کردیم که در وضعیت عادی اون کارا رو انجام نمیدادند. اون تحقیقات مستقل و چند ساله ای رو شروع کرد و در بیشتر این مدت به صورت پاره وقت در گوگل مشغول به کار بود. ویلیامز حدود 18 ماه بعد یادداشت داشت رو در مورد گوگل دید. سپس این دو با هم هم پیمان شدن و تلاش کردن تحولی درونی ایجاد کنند. ویلیامز و هریس تقریباً همزمان گوگل رو ترک کردند و با هم گروهی به اسم تایم ویل اسپین تأسیس کردند که به دنبال ایجاد جنبشی عمومی برای تغییر در نحوه نگرش شرکت های بزرگ فناوری به طراحیه در که این برای ویلیامز دشواره که چرا این مسئله هر روز در صفحه اول همه روزنامه ها دیده نمیشه. اون میگه، هشتاد و درصد از مردم با گوشی هوشمندشون بیدار میشن و با اون میخوابن. مردم سراسر دنیا حالا منشور جدیدی در دست دارن که سیاست رو از طریق اون درک میکنن و ویلیامز نگران عمیقتر شدن پیامدهای های اونه. اون میگه همون نیروهایی که شرکت‌های فناوری رو به معتاد کردن کاربران با ترفندهای طراحی سوق داده، شرکتها رو به ساخت تصویری از دنیا ترغیب میکنه که دیدنش اعتیادآور و مقاومت نپذیره. به بیان اون، اقتصاد توجه فناوری‌ها ها رو به نحوی طراحی میکنه که توجه ما رو میروبایند، در این صورت انگیزه های ناگهانی ما بر ارادمون برتری پیدا میکنند این یعنی برتری دادن به احساسات با توسل به هیجان، عصبانیت و خشم ویلیامز در ادامه اضافه میکنه که رسانه های خبری روز به روز به خدمت شرکت های فناوری در میان و باید با قواعد اقتصاد توجه بازی کنند تا بتونند برای زنده موندن مشغول جنجال سازی، تومه گذاری و سرگرم کردن بشن. به دنبال پیروزی الکترال دونالد ترامپ بسیاری شروع کردن به تشکیک در نقش خبرهای جلی در فیسبوک، روباتهای توییتری روسی یا اقدامات هدفمند مراکز داده که معمولا شرکت‌هایی مثل کمبریج آنالیتیکا برای تغییر نظر رایدهندگان از اون استفاده می‌کردند. اما ویلیامز این عوامل رو نشانه های مشکلی عمیق‌تر میدونه. فقط بازیگران مرموز یا بد نبودن که از اینترنت برای تغییر افکار عمومی بهره برداری می‌کردند. ساختار خود اقتصاد توجه هم به گونه است که پدیده ای مثل ترامپ از اون بیرون اومد. یعنی آدمی که اغلب با بهره برداری از خشم عمومی یا ایجاد اون در رو بودن و حفظ توجه همزمان طرفداران و منتقدان استاده. ویلیامز این استدلال رو قبل از انتخاب رئیس جمهور مطرح کرد. اون در پستی که یه ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در اینترنت منتشر کرد، زنگ خطر مسئله رو به صدا در آورد که میگفت، پرسشی به مراتب مهمتر از رسیدن ترامپ به کاخ سفید پیش روی ماست. اون گفت که کمپین این ستاره ی تلویزیون واقعی خبر از نقطه عطفی میده که در اون نیروهای جدید و سرشار اقتصاد توجه در دنیای دیجیتال در نهایت از حد آستانه گذشته و در قلمرو سیاسی نمود پیدا کردند ویلیامز چند ماه پیش شاهد آشکار شدن سازوکار مشابه دیگه‌ای در کمپین برگزیت بود یعنی وقتی که از نظر اون اقتصاد توجه به نفع طرف احساسی و هویت محور خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا متمایل شد. اون تاکید داشت که این ساز و کارها فقط در خدمت جناه راست سیاسی نیستن. به باور اون این نیروها در محبوبیت غیر منتظره سیاست جناه چپ مثل برنی سندرز و جرمی کوربین، و همینطور بروز مکرر خشم اینترنتی بر سر مسائلی که خشم ترقیخواهان رو برمیانگیزند نقش مهمی مهمیفا کنند. ویلیامز بر این باوره که همه ی این مسائل نه تنها نحوی نگرش ما به سیاست رو دوچار تحریف می‌کنند، بلکه با گذشت زمان ممکنه نحوه تفکر ما رو هم تغییر بدن و ما رو غیرقلانیتر و هیجانی تر کنند. اون میگه، ما با درونیسازی نیروهای پویای رسانه خودمون رو به سبک شناختی خاصی از خشمی که دائمی عادت دادیم ویلیامز استدلال میکنه که در چنین وضعیت سیاسی که دلبستگی وافر به دولت نظارگر که اورول در رمانش شورده این روزها چندان کاربرد نداره آلدوس هاکسلی، نویسنده انگلیسی دیگه‌ای که در سبک علمی تخیلی مینوشت با بینی دقیقتری هشدار داد که اجبار به سبک اورول برای دموکراسی تهدید چندانی به همراه نداره. در مقایسه با قدرت نامحسوس بهره‌کشی روانشناختی و رغبت متمایل به بینهایت انسان به چیزهای حواظ پرت کن. بعد از انتخابات آمریکا ویلیامز بود دیگه ای از دنیای جدید امروزی رو کاوش کرده. اگه اقتصاد توجه توان یاداوری، استدلال و تصمیم گیری ما برای خودمون رو تباه کرده، یعنی استدادهایی که در حاکمیت برخیشتن نقشی اساسی دارن، اون وقت چه امیدی به دموکراسی باقی مونده؟ اون ادامه میده و میگه سازوکار اقتصاد توجه به لحاظ ساختاری طوری تنظیم شده که اراده انسان رو تحلیل میبره اگه سیاست جلوه ای از اراده انسانی ماست چه در سطح فردی و چه در سطح جمعی اون وقت اقتصاد توجه مستقیما پیش‌فرض‌های زیربنایی دموکراسی رو تخریب می‌کنه اگه اپل، فیسبوک، گوگل، توییتر، اینستاگرام و اسنپچت به تدریج توانایی ما در کنترل ذهن خودمون رو ذره ذره از بین میبرن، اون وقت سوال اینه که آیا زمانی میرسه که دموکراسی دیگه کار کرده خودش رو از دست داده باشه؟ ویلیامز در پاسخ میگه: آیا ما میتونیم این اتفاق و زمان وقوعش رو تشخیص بدیم؟ اگه پاسخ منفیه، پس از کجا میدونیم که همین الان چنین اتفاقی رخ نداده؟